0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser des sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, c'est aussi une pratique qui peut vous sortir des pires situations. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses moments marquants. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Randi, directeur produit de Numa qui forment les leaders d'aujourd'hui et de demain, compétences qui font la différence au quotidien. Chaque semaine, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, j'ai reçois Ellie Team Lead Customer Success chez Spendesk. Dans cet épisode, on essaie de comprendre comment créer un safe space et recevoir du feedback en tant que manager, mais aussi de comment gérer la contre-performance d'un collaborateur. Bonjour Eli, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui pour passer au crible tes meilleurs et pires souvenirs de management en plus de 4 ans chez Spendesk, notamment en poste de team lead dans l'équipe Customer Success. Pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui représente ce rôle de team lead chez
1: Spendesk C'est un rôle qui est vachement proche du terrain. Donc on accompagne vraiment nos collaborateurs pour les aider au quotidien sur leur mission. Donc en l'occurrence, en tant que Customer Success, on doit accompagner des clients, faire en sorte qu'ils soient satisfaits de la plateforme, faire en sorte qu'ils consomment un peu plus aussi du produit, donc potentiellement les accompagner sur des stratégies de sell et de Crossell, euh, et euh, finalement vraiment garder un peu le client tout au long euh, de sa vie euh, avec nous et satisfait. Le rôle du lead, ça va être d'accompagner euh, vraiment mon collaborateur pour l'aider dans cette mission-là, pour faire en sorte aussi que le collaborateur évolue tout au long de son aventure euh, avec Spandask. C'est une équipe de combien de personnes donc J'ai commencé ce rôle de team lead il y a à peu près deux ans et demi, donc j'avais trois personnes à charge. Puis je suis passé au cours de ces deux ans et demi à une étape un peu importante où je suis monté à 12 personnes il y a à peu près un an. Et à ce moment-là, quand on est arrivé à 12, mon manager, on a discuté ensemble, on a vu en fait ça commençait à être compliqué de gérer 12 personnes en direct. Euh, chaque one-one, je passais d'un one-one à un autre et, et vraiment, je commençais à m'en mêler un peu les pinceaux. Euh, et donc, on a restructuré l'équipe. Et on a scindé l'équipe avec donc, deux team leads. Donc, il y a une personne maintenant qui va gérer à peu près 6 personnes euh, et moi qui vais en gérer 8 euh, de mon côté. Tu
0: commences à parler des, des one-one euh, quels sont un peu tes rituels au, au quotidien pour, pour animer ton équipe à la fois collectif et, euh, et individuel
1: On va avoir maintenant à peu près donc, quatre gros rituels on va dire donc on va avoir le traditionnel one one que je vais faire alors ça va être un peu différent avec des personnes un peu seniors je vais avoir plutôt un one one toutes les deux semaines elles n'ont oui. pas forcément besoin de mon temps et de mon accompagnement toutes les semaines donc on fait un point plutôt toutes les deux semaines pour s'assurer que tout va bien avec les personnes qui sont un peu plus récentes dans l'entreprise, on va garder effectivement ça à une récurrence hebdomadaire. Ensuite, on va avoir un weekly. Alors, dans mon équipe, c'est un peu particulier. Nous, on, s'équipe, enfin, on s'occupe aujourd'hui euh, des, on va dire, des petits ou moyens clients euh, chez Spanes. Donc, c'est plus une masse et on a plus vraiment une casquette de project manager. Euh, mmh. On va avoir beaucoup de projets transverses avec l'équipe marketing, avec l'équipe produit, avec l'équipe opération. Et donc, en fait, on a un weekly le vendredi dans lequel chacun va pouvoir présenter les projets dans lequel, sur lesquels il travaille. Est-ce qu'il y a des bloqueurs Est-ce qu'il a besoin de l'aide d'une autre personne de l'équipe Vraiment, c'est un peu un point de 45 minutes à une heure le vendredi où tout le monde va vraiment updater euh, chacun sur ses, ses, ses problématiques un peu euh, de, de projet. C'est finalement un peu comme un stand-up qu'une équipe tech peut avoir. On a un peu la même chose du coup le, le vendredi. Euh, on a ensuite un, un bi-weekly avec l'ensemble de l'équipe qui est plus business pour le coup. Et enfin, on a donc une monthly qui est plus globale qui va prendre tout le département Customer Success, donc mon équipe et l'équipe aussi qui va gérer les comptes à plus forte maturité, euh, et sur lesquels on va avoir donc un peu un, un double aspect, un aspect donc macro, avec des chiffres très macro, le nombre de churn, le nombre d'opportunités, le NPS, etc., et des éléments plus micro, euh, où on va faire des focus sur des projets qui nous tiennent à cœur, sur des outils qu'on va lancer. L'idée vraiment, c'est à la fois de donner de l'information à l'équipe, mais aussi que l'équipe elle-même puisse participer euh, on ne veut pas vraiment que ce soit un monologue, euh, cette session de monthly, mais qu'on puisse échanger ensemble, chacun raconter une histoire importante, quels sont les learnings qu'on peut en tirer, comment l'équipe peut en bénéficier dans son ensemble.
0: Les weekly sont le vendredi parce que c'est plutôt de la résolution de problèmes en équipe. Ce n'est pas tellement pour lancer la semaine, euh, mais c'est pour faire un point sur un bilan. ce bloc, comment on peut se... Ouais. Tout à euh... fait,
1: c'est plus dans le, dans le bilan, en fait, de la, de la semaine. Euh, Donc, quels ont été les éléments euh, qui ont été euh, discutés pendant la semaine? Et comme encore une fois, on est vraiment une équipe qui a plutôt des projets. Donc, on est énormément en coordination avec les autres équipes chez Spendesk. Euh, Et donc, finalement, il faut qu'il y ait ce temps-là de meeting qui a été réalisé. Euh, dans la semaine pour qu'à la fin on puisse avoir un bilan et donc euh, potentiellement c'est là où il y a des bloqueurs qui vont surgir ah bah ben, en fait on a appris que telle équipe avait dépriorisé le projet de leur côté donc on a une ressource en moins, comment on fait pour reprioriser euh, ou à l'inverse euh, ah j'ai discuté avec telle personne elle est très très chaude pour reprendre le lead sur le sujet Eli qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est à nous de l'idée Est-ce que c'est à l'autre équipe de l'idée Et c'est un peu cette prise de décision qu'on essaie de prendre ensemble vendredi
0: Super et sur les, les one-one, il euh, y a un peu autant de formats de one-one euh, qu'est, de, qu'est d'équipe ou qu'est de manager. C'est, c'est quoi un peu ta structure euh, qu'est-ce que tu, Comment tu les organises C'est quoi tes, les questions clés Comment, comment ils se passent chez toi Donc
1: Moi, ma structure de one elle, elle est assez simple. Euh, en fait, on va avoir 4-5, on va dire, questions qui vont être récurrentes. Et à ces questions récurrentes, on va potentiellement ajouter d'autres questions qui peuvent être plus ponctuelles par rapport à un projet, par rapport à une période spécifique. Et j'ai toujours une question d'ouverture, c'est comment tu te sens Comment tu vas en ce moment Pour moi, c'est super important en fait, de vraiment se dire d'abord, je vais palper un peu le mood de mon collaborateur avant vraiment de rentrer dans les sujets un peu opérationnels ou liés au métier. Euh, ensuite, j'ai une question qui va plutôt porter effectivement sur la partie un peu business de votre métier. Euh, okay, par rapport à ton portefeuille client, par rapport à tes sujets clients, quels sont les comptes à risque, quels sont les comptes où il y a des opportunités, donc on fait un peu une revue à ce moment-là assez rapide. Euh, Une troisième question que j'aime bien, parce qu'on a tendance dans les one-one parfois à tomber un peu dans la la plainte, on va dire plus globalement, et notamment quand on fait face à des problématiques clients, on peut avoir des clients qui sont très souvent, enfin parfois, qui peuvent être un peu... un peu énervé, compliqué. un peu compliqué, effectivement. Euh, et donc, on peut avoir des one-one qui vont tomber dans la plainte. Et pour éviter ça, j'aime toujours poser un peu la question quel est ton win de la semaine Donc, plutôt voir vraiment le positif euh, qui ressort au lieu de se focus parfois trop souvent sur le négatif. Il y, y a toujours une question aussi un peu euh, récurrente en fin naturellement de one-one, c'est euh, quels sont toi les sujets que tu souhaites apporter sur la table Comment je peux t'aider euh, Quels sont tes bloqueurs euh, Voilà, c'est un peu vraiment une structure un peu simple euh, qui permet d'avoir une discussion assez ouverte avec le collaborateur.
0: Sur ta question de début, euh, comment tu te sens Comment ça va c- Comment tu fais pour ne pas en faire une question euh, un peu de routine à moi, hey, Ça va Ça va Est-ce que tu est-ce que arrives à avoir des vrais échanges Est-ce que tu as des moments où euh, tu as l'impression vraiment que les personnes euh, ouais, te fassent confiance et, et, et utilisent ça comme un moment d'écoute, euh, de, ouais. de, de comment ils vont euh, sincèrement
1: C'est une bonne question et là, je pense que c'est là où tu vas essayer de d'analyser le plus possible euh, le comportement corporel de la personne qui va répondre à cette question. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup en Zoom, on est beaucoup en, en, en Meet en général pour faire ces, ces points-là. Et c'est là où il faut être super attentif sur, OK, quand quelqu'un va te répondre à cette question, quel est son comportement corporel qui ressort Et je vais potentiellement essayer de creuser pour dire, OK, je sens que c'est, c'est une petite voix, c'est un petit ça va. Et on a aussi des personnes dans mon équipe, moi j'ai beaucoup de personnes où je sais de semaine en semaine que leur réponse, si elle n'est pas la même, en fait, c'est quelque chose qui, en fait, n'est à creuser. Après, tout l'enjeu, encore une fois, c'est de, de faire en sorte de créer suffisamment avant ce qu'on appelle le safe space avec okay. euh, ton équipe. Réussir vraiment à faire en sorte que ton équipe, quand elle vient en one-one, elle sait qu'elle peut être libre de s'exprimer, euh, d'exprimer les choses qui vont, les choses qui ne vont pas, etc. Ça, c'est un travail qui commence dès l'onboarding avec une personne. Mais une fois que tu as rempli ça et que tu as réussi, en fait, à rentrer dans ce safe space, une personne est censée pouvoir s'exprimer librement et dire quand ça ne va pas.
0: Dans l'onboarding, ça passe par, ça passe par quoi Par leur dire que le one-one, ce n'est pas juste un point de routine. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres choses que juste le cadrer dès le début avec En les... fait,
1: on a un ramp-up qui est extrêmement bien ficelé chez Spendesk. Mmh. Donc, quand une collaborateur arrive dans l'équipe, il a vraiment 7 à 8 semaines de ramp-up qui est super bien documenté sur notre outil qui s'appelle Notion chez nous. Et globalement, on leur explique assez rapidement qu'on a une culture du feedback qui est très forte chez Spanask. Et donc, rapidement, on va les faire entrer dans cette culture. On va leur demander de s'exprimer à travers les one-one. C'est quoi les learnings euh, On fait en sorte de, de leur expliquer qu'on est toujours en, en, en amélioration continue de, de, de nos process. Donc, euh, concrètement, toi qui es en train de vivre l'onboarding, qu'est-ce que tu trouves bien Qu'est-ce que tu trouves moins bien Pourquoi Etc. Donc, on essaie de vraiment de libérer la parole dès le départ pour qu'ensuite, en fait, cette routine se garde euh, tout le long de l'aventure.
0: Je te partage une, des, une de mes techniques que je n'ai jamais partagées, je crois, à mes, à mes collègues chez Niman non plus. Euh, en fait, j'ai, j'ai un peu une mauvaise mémoire pour, pour les petits faits du quotidien des uns et des autres. Donc, euh, parfois, j'ai du mal à faire le small talk, si tu veux, qui fait aussi que tu, tu rentres en confiance avec les personnes. Et donc, à des moments où je travaille avec pas mal de personnes en externe un, et en interne chez nous, je m'ouvre un petit doc où j'ai note des choses. Euh, si telle personne a un chat, par exemple, s'il si est fan de foot plutôt que, plutôt que d'un autre sport. Euh, les prénoms des enfants aussi. Euh, et euh, ça m'aide aussi à voilà, faire, faire des petites intros où je, euh, je me rappelle des détails qui comptent pour, pour créer ce climat informel euh, qui permet ensuite aussi de, voilà, de parler de tout, de rien. Et dans le tout et rien, tu as euh, des éléments de la vie quotidienne qui émergent en disant, euh, euh, oui, à ce moment c'est un peu compliqué pour telle raison. Euh, ce que tu as du mal autrement à faire si tu es juste en mode... Euh, tout va bien. Une question pour toi, on a, on a fait la, la partie euh, euh, plus, euh, plus simple, ce que tu aimes dans ton équipe, mais si je pense à cette ouverture très ouverte, où tu demandes de personnes euh, ça va, et tu es ouvert euh, au dialogue, tu es prêt à que ça parte euh, entre guillemets un peu dans tous les sens, euh, est-ce que tu as eu des cas où tu as eu des surprises en posant cette question, des moments où euh, c'est pas du tout parti dans la direction où tu voulais, ou tu attendais plutôt, pas forcément tu voulais, mais dans ce que tu t'étais attendu en ouvrant le, la conversation
1: J'ai eu des cas où, typiquement, le, le, le SAVA en le posant, enfin, j'ai eu le cas d'une collaboratrice où j'ai posé le savoir en, en début de meeting et en fait, j'ai vite senti que ça n'allait pas. Et à ce moment-là, quelques secondes après ce savant, la, la personne commence à un peu euh, montrer de l'émotion et elle se met à pleurer. Euh, donc, cette personne venait de rompre avec son, son petit ami, en l'occurrence. Euh, et donc, voilà, c'était un peu de but en blanc. Euh, Beaucoup d'émotions. C'est un peu les choses qui peuvent se passer en fait, finalement. C'est le, le, le personnel qui va rentrer dans le professionnel et c'est normal. Oui, dans ce cas-là, tu dois être prêt à, à passer ton one-one sur ça et à dire on parle du reste à notre
0: moment. Voilà. Et c'est il y a pas plus grave. important,
1: c'est pas grave, c'est toi qui. Enfin, effectivement, bien sûr, dans ces moments-là, la pers- ce qui compte, c'est avant tout le, le, le niveau mental de la personne et on sait qu'on ne va pas parler des sujets business quand il y a des choses plus importantes à côté.
0: Et sinon, tes clients, en ce moment, <rire> la, 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 transition la transition un peu, un peu un plus compliquée. Compliqué,
1: ouais. <rire> Au, au-delà des
0: routines, semaine, toutes les deux semaines et un mois, j'imagine que vous avez un peu comme tout le monde aussi des moments de prise de recul euh, sur la performance, que ce soit annuel, biannuel ou euh, de manière plus fréquente. Comment ça s'organise chez vous, euh, chez Spendesk
1: Alors, historiquement, on avait effectivement tous les trimestres euh, des performance review. Euh, donc c'était un petit peu lourd. Euh, et au plus on a grandi, plus ça devenait vraiment assez compliqué pour les managers de tenir le rythme, de faire chaque euh, trimestre des performances review, mais également pour les collaborateurs, ça prend énormément de temps. On est finalement passé donc en semestre. Donc on a aujourd'hui ces moments-là qui sont super importants dans la vie d'un spendeskier, où euh, le spendeskier va prendre le temps de s'auto évaluer sur sa performance, sur son évolution pendant un semestre, euh, où le manager va aussi prendre le temps d'évaluer son collaborateur et où parfois on va aussi également faire appel euh, à des pairs. Euh, donc c'est le collaborateur en accord avec son manager qui va désigner des pairs qui eux aussi euh, vont mettre quelques, euh, quelques éléments de réponse par rapport au collaborateur, son évolution, son travail dans des projets, etc. Donc on essaie vraiment d'avoir le plus possible quelque chose de 360. Et dans, dans ce cas, tu as aussi des feedbacks en hein, tant que manager Pas tout le temps. Euh, mais c'est des moments où effectivement donc, mon équipe va également répondre à des questions sur ma performance, mes compétences, sur ma capacité à les projeter, ma capacité à les accompagner au quotidien. Euh, et derrière, moi je retravaille ces feedbacks-là directement avec mon manager. C'est vraiment des, 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 des éléments que je trouve super importants et qui me font énormément plaisir en général. Euh, c'est vrai que la vie d'un manager c'est fait de haut et de bas. Et quand on prend ce temps un peu de, de, de prise de recul, à ces moments-là. En fait, c'est super intéressant de pouvoir repasser un peu les réponses qui ont été rédigées, de pouvoir savoir également là, on va pouvoir mettre face sur les six prochains mois. Moi, je trouve que c'est plus aujourd'hui un boost pour moi. Ça me redynamise quand j'ai des moments un peu de down qui me font rappeler de l'impact que je peux avoir sur mon équipe.
0: Un sujet que j'entends pas mal quand je parle de, avec des managers de ces moments de, de review, au-delà de la fréquence, ce qui est intéressant, c'est la prise de recul. C'est de se mettre dans un temps qui est qui est un peu différent, qu'on le fasse une fois par an, deux fois par an, etc. Il euh, y a deux sujets qui reviennent pas mal. Euh, le premier, tu as commencé à l'évoquer, c'est des personnes qui vont un peu trop vite, hein, qui brûlent les étapes ou qui, euh, qui pensent avoir fait le tour d'un poste, même si ça fait très peu de temps qu'elles y sont. Et, et là, le challenge, c'est plutôt de ne pas les démotiver, mais de leur, fran- de leur faire prendre une, une mesure de, de leur progrès mais qui a encore de la route à faire euh, avant d'être au top sur, euh, sur un sujet. Et de l'autre côté, euh, parfois des personnes que tu essaies de, de, de pousser à, à aller dans une certaine direction ou à bouger, mais qui finalement n'ont euh, pas tellement envie ou sont dans une espèce de, de confort. Euh,
1: est-ce que ça résonne chez toi tu as, des, tu as eu des cas similaires à, à gérer Tout à fait. Non, j'ai eu vraiment les, les deux cas. Euh, j'ai vraiment l'exemple d'une personne à la fois qui voulait aller très vite, aller très vite, comprenez très vite, euh, était vraiment un peu le symbole, on va dire, du de, de spend-asker qu'on attend, c'est-à-dire une personne qui veut prendre les sujets et qui a envie de grandir au sein de l'entreprise. Et à la fois, un autre exemple, on a une personne ou des personnes qui peuvent être là notamment depuis un bout de temps dans l'entreprise et qui vont après s'enfermer ou progressivement s'enfermer dans une sorte un peu d'inertie. Ces deux cas, euh, ils se traitent très différemment. La personne qui a envie de toujours plus, en fait, il faut lui montrer qu'on lui donne des responsabilités. Toujours plus. Et la personne finalement qui euh, est là et ne souhaite plus trop évoluer, là c'est différent et c'est là où, en fait, où avec elle, on, on va plutôt construire un plan de développement, peut-être un peu plus structuré. On va définir euh, par rapport au skill set attendu des éléments où on aimerait qu'elle s'améliore et en face, on va clairement identifier des initiatives qui vont accompagner ces éléments de compétences sur lesquels on l'attend. Écoute,
0: tu as vu qu'on va crescendo et même si j'imagine que Spendesk se porte très bien, j'imagine que tout n'est pas non plus toujours rose et vous n'avez pas non plus qu'il y des top talents à garder à tout prix. Est-ce qu'il y a eu déjà des cas où tu as dû annoncer à quelqu'un que ça allait pas du tout ou voir que c'était peut-être le moment de, de changer d'entreprise ou de partir de chez vous
1: Oui, alors c'est, c'est des moments difficiles. Euh, effectivement de devoir faire face à ce type de situation. Donc, j'ai eu le cas, moi, d'un collaborateur euh, dans mon équipe euh, qui était en, donc, en contre-performance. Euh, et donc, on a mis en place un, un process qui, in fine, euh, devait amener à un licenciement. Euh, donc, comment ça se passe euh, et Je l'ai appris aussi. Donc, c'est une, une vraie étape où j'ai grandi, je pense, en tant que manager. Euh, mais globalement, on a essayé de faire ça de manière la plus juste possible. Donc on a commencé, on a défini pendant deux à trois mois euh, ce qu'on appelle vraiment euh, un plan euh, vraiment de développement euh, pour la personne. Donc euh, vraiment essayer de définir les compétences sur lesquelles la personne n'est pas au niveau. Euh, en face, mettre euh, les projets ou les initiatives sur lesquelles elle doit travailler ou elle doit être amenée à travailler. Pour, faire, pour vraiment un peu capitaliser sur ces, ces compétences. Et enfin, en face finalement de ces initiatives, quels sont les résultats et comment on va les mesurer Et c'est cette partie-là qui est la plus importante ici. Quand on est dans des cas comme ça, où on doit amener à la fin un licenciement, il faut qu'on puisse vraiment quantifier le oui, plus objectiver
0: possible. objectiver le choix, le choix le plus possible.
1: Exactement. Ce n'est pas toujours évident, et donc c'est vraiment la partie généralement sur laquelle on prend le plus de temps. Donc on s'est posé, que ce soit avec mon manager à moi, pour traiter ce sujet, mais également la personne qui est concernée, pour aussi lui montrer qu'on était fair et qu'on voulait vraiment mettre des choses qui soient quantifiables. Euh, parfois, on essaie de quantifier des choses qui sont inquantifiables. Là, on essaie vraiment de quantifier des choses sur lesquelles on avait derrière la data qu'on pouvait mesurer. Euh, et donc, on a défini vraiment ce plan à 2-3 mois en faisant en sorte de suivre, moi, chaque semaine en one-one, l'avancée de ce plan-là. Où est-ce qu'on en était Quels avaient été les, les éléments qui ont été atteints, ceux qui n'ont pas été atteints euh, On a fait un point de mi-parcours un peu officiel pour voir où ça en était et à ce moment-là du p- point de mi-parcours on était sur une trajectoire qui était plutôt euh, en tout cas encourageante et finalement en point de fin de parcours euh, on a vu que plusieurs euh, éléments n'avaient pas été euh, au rendez-vous euh, et donc c'est là où on a vraiment entré dans une phase de, de licenciement et au final c'est aussi des discussions quand on arrive vraiment au bout du bout où on se rend compte que la personne n'est pas forcément faite pour le job, c'est pas tant qu'elle n'y arrivait pas ou qu'elle mettait de la mauvaise volonté, mais un peu dans ces dernières discussions, on va dire, les plus euh, dans la confession. Finalement, quand on arrive proche du moment fatidique où la personne, on souhaite la licencier, il y a aussi un côté où, du côté collaborateur, on, on rentre dans une transparence et une vérité qui est plus démonstratif, plus, euh, plus, plus expressif. Et donc, c'est là où le collaborateur nous a aussi fait part euh, de, de sa potentielle hésitation quant au métier, quant au job, euh, qu'il, était, qu'il pensait qu'en fait, euh, il n'était pas fait pour ce type de métier. Et derrière, aujourd'hui, enfin, quand je, je vois cette personne et comment elle a évolué, euh, voilà, on continue de se parler et, et je sais qu'aujourd'hui, elle est plus satisfaite et plus épanouie dans le rôle qu'elle a, qui est dans un tout autre métier. Donc, c'est aussi des choses où je me dis, malgré tout, sur le moment, c'est difficile à vivre, c'est difficile à exprimer. Mais aujourd'hui, avec du recul, quand je vois ce que devient la personne, en fait, je me dis, j'ai, je l'ai peut-être finalement un peu aidé à, à prendre une décision qui a changé son épanouissement dans sa carrière professionnelle pour revenir sur les performance reviews, c'est des moments où derrière euh, on peut euh, soit indiquer effectivement des moments de promotion donc concrètement moi l'exemple que j'ai au sein d'une performance review c'est une personne euh, pour laquelle j'ai décidé donc de soutenir un cas de promotion euh, qui a été validé et donc j'annonce euh, au collabora- à la collaboratrice euh, que euh, euh, du coup elle va, elle va avoir une, une promotion elle rougit, elle commence à me dire euh, ok mais en fait euh, le salaire il me convient pas du tout, donc chaque promotion naturellement est associée à une augmentation de salaire et en fait euh, l'augmentation de salaire que je lui annonce euh, n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pensait avoir, j'essaie de creuser un petit peu les, 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 les raisons mais la conversation on va dire euh, s'emporte un peu euh, parce que la personne est sous le coup de l'émotion, euh, je pense qu'elle n'est pas très rationnelle à ce moment-là, et donc je décide de couper court à la discussion, et je reviens, quelques jours après, on a notre one-one, et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, euh, j'étais tombé par hasard pendant mes jours de congé sur un magazine de management, et en fait, j'avais vu un framework qui s'appelle le framework donc, DESK, qui signifie D, décrire, E, exprimer, S, spécifier, et C, conclure. Euh, et donc concrètement donc, je lis cette, euh, ce framework je le trouve intéressant et à ce moment là je me dis ok en fait potentiellement il peut résoudre le problème que j'ai en ce moment et je vais essayer de l'appliquer donc je prépare en fait ce framework en essayant de l'appliquer à ma situation et je reviens en one 1 euh, quelques jours après et je décide d'ouvrir la discussion en appliquant ce framework et lui dire voilà si maintenant on veut passer à une base différente au sein de ton level voilà ce qu'on va devoir atteindre dans une période donnée, donc sur les trois, sur les six prochains mois, voilà ce que j'attends de toi.
0: C'est super intéressant, je retrouve un point aussi avec ce que tu disais avant sur la conversation plus difficile, le simple fait de préparer, pour moi, toi, une, une des activités en tant que manager qui change ta vie, c'est juste de prendre le temps de préparer tes échanges quand tu sais que ça va être un moment complexe ou, ou tendu. Merci beaucoup Élie pour pour cet échange, pour ta transparence, pour les détails sur tes sur tes pratiques. Euh, tu incarnes vraiment ce que tu essaies de, d'avoir avec tes équipes, le, la, la partie écoute, mettre à l'aise les, les personnes, c'est vraiment agréable de d'échanger avec toi. Euh, on fait des épisodes courts, hein, autrement on pourrait rester discuter pendant pendant des heures. Mais euh, vraiment merci pour tous les détails que tu nous as donné sur tes routines à la fois et tous les gestions de cas plus exceptionnels tu as eu à rencontrer chez Spendesk. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir, merci Claudio et j'espère que ce sera utile pour pour d'autres managers.
0: Merci d'avoir écouté cet échange. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pieds dans le plat. D'ici là, si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio v at numa.co.